0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 199 de Change ma vie. Pourquoi on se plaint Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, on va évoquer ensemble le fait de se plaindre. Pourquoi est-ce qu'on se plaint Qu'est-ce que ça révèle et qu'est-ce qu'on peut en faire Donc pour commencer, définition de quoi on parle. Se plaindre, c'est tout simplement exprimer son mécontentement ou son insatisfaction face à une certaine situation, à un certain état de fait. Donc l'étape 1, c'est j'observe quelque chose autour de moi ou dans ma vie. Étape 2, je pense que ça ne devrait pas être comme ça. Étape 3, je me sens mécontente ou insatisfaite ou frustrée. Et étape 4, j'exprime mon mécontentement, mon insatisfaction ou ma frustration, ce qui prend la forme d'une plainte. Donc je peux par exemple me plaindre d'être fatiguée parce que je trouve que je ne devrais pas être fatiguée. Je peux me plaindre d'un axe de circulation embouteillé parce que je trouve qu'il ne devrait pas y avoir d'embouteillage sur ma route. Je peux me plaindre de mon enfant qui laisse ses affaires en plan parce que je trouve que tout le monde devrait ramasser ses affaires. Je peux me plaindre de la décision de ma chef de faire appel à tel prestataire avec qui je n'aime pas travailler, parce que je trouve que ma chef devrait me consulter et être d'accord avec moi. Je peux me plaindre de tel ami qui ne m'a toujours pas rendu la perceuse que je lui ai prêtée, parce que je trouve que ça ne devrait pas être à moi de le lui rappeler. La première chose à dire, c'est que avoir des pensées de résistance à un état de fait. Ressentir en conséquence de cette pensée une émotion de mécontentement, d'insatisfaction ou de frustration et choisir de l'exprimer, c'est très humain. Souvent, on le fait sans s'en apercevoir, comme une sorte de réaction automatique. La plainte est une simple prolongation de l'émotion qu'on ressent. Et pour beaucoup de gens qui n'ont pas d'outils de gestion de leurs émotions, c'est en réalité la seule façon qu'ils ont de dépasser l'émotion désagréable qu'ils ressentent. Donc, la réalité ne correspond pas à mes attentes, je ressens une émotion désagréable, je l'exprime et au moment où je l'exprime, c'est comme s'il y avait un petit jet de vapeur qui sortait par le sifflet de la cocotte minute, ça me soulage un peu sur le coup et du coup ça me permet de continuer ma journée. Le problème c'est que exprimer mon émotion ne résout pas la difficulté d'origine. Exprimer mon émotion ne change rien à mon état de fatigue, à l'embouteillage, à l'état de la chambre de mon enfant à la signature du contrat du prestataire, et ça ne me ramène pas à ma perceuse. Plus important encore, exprimer mon émotion ne change rien à toutes les pensées de résistance que j'ai sur ces sujets, pensées qui sont à l'origine de mon mécontentement et de ma frustration. Au contraire même, à chaque fois que je m'entends les exprimer, ça les renforce. Donc comme la situation extérieure n'a pas changé, et que mes pensées n'ont pas changé, la pression dans la cocotte minute va recommencer à augmenter, avec toujours plus de mécontentement et toujours plus de frustration, sans que je fasse rien de plus pour résoudre la situation que de m'en plaindre. Et c'est là qu'on peut apporter une précision importante. Partout où je me plains, en réalité, ce que j'exprime, ce n'est pas seulement mon mécontentement ou mon insatisfaction, c'est aussi et surtout mon sentiment d'impuissance à changer les choses. Ce qui est à l'origine de ma plainte, c'est d'une part... Mon impression que la situation elle-même échappe à mon contrôle et d'autre part, mon impression que ce que je pense de la situation et donc la façon dont je me sens dans cette situation échappe aussi à mon contrôle. Pour s'en convaincre, on peut prendre un contre-exemple. Si je suis insatisfaite de la quantité de beurre sur ma tartine du petit-déjeuner, ça ne me viendrait pas à l'idée de me plaindre. Je vais juste me lever, je vais chercher le beurrier et je mets plus de beurre sur ma tartine. Si la taille du vêtement que j'essaye dans la boutique ne me va pas, ça ne me vient pas à l'idée de m'en plaindre, je vais juste sortir ma tête de la cabine, <rire> appeler la vendeuse et lui demander si elle peut m'apporter la taille au-dessus ou la taille en-dessous. Donc en réalité, on ne se plaint que des choses et des situations dont on pense qu'elles échappent à notre contrôle ou dont on pense qu'elles causent nos émotions sans qu'on ait de contrôle dessus. Et c'est cette distinction qui est très intéressante parce que quand on a compris ça, on peut utiliser tous les moments où on se plaint pour identifier clairement les endroits ou les domaines de notre vie où on se sent impuissant, impuissante à changer les choses qui ne nous plaisent pas. Et pourquoi est-ce que c'est important d'identifier ça Parce que c'est seulement en mettant en lumière ces zones d'impuissance, comme on peut les appeler, qu'on a ensuite la possibilité de décider de reprendre le pouvoir sur cette zone, sur cette situation. Donc soit on peut changer la situation, soit on peut changer notre façon de voir et donc de vivre la situation. Donc quand je me plains d'être fatiguée, c'est qu'une partie de moi pense que ce n'est pas possible, dans l'état actuel de ma vie, de mes contraintes, de tout un tas de trucs, que ce n'est pas possible de me reposer plus, d'en faire moins, de m'occuper différemment de mon corps, de mon alimentation et de mon esprit, pour me sentir moins fatiguée. Et cette partie de moi qui pense que ce n'est pas possible, c'est elle qui va m'empêcher d'évaluer par exemple la différence entre ma fatigue émotionnelle et ma fatigue physique, d'imaginer des solutions et de les tester avec patience et persévérance pour voir si ça améliore les choses au fil du temps. Quand je me plains que mon enfant ne range pas ses affaires, c'est qu'une partie de moi pense que je ne vais pas savoir lui apprendre à faire autrement ou que je ne suis pas capable de lui faire respecter les règles de fonctionnement de la maison ou alors que ça va faire tellement d'histoires que je n'ai même pas le courage d'essayer. Et donc ça c'est bon à savoir parce que c'est cette partie de moi qui fait que j'ai déjà capitulé et que je me résous à passer derrière tout le monde pour ramasser les affaires en fulminant. Quand je me plains de la décision de ma supérieure hiérarchique de faire appel à un prestataire qui ne me semble pas adapté à la mission, c'est qu'une partie de moi pense que je ne peux pas faire valoir mon opinion professionnelle, je ne saurais pas la présenter de telle sorte qu'elle soit prise en compte. Et cette partie de moi qui pense ça, c'est celle-là qui fait que je ne dis rien, que je m'exécute en nourrissant mon mécontentement et ma frustration qui finissent par déborder à la machine à café. Quand je me plains de la circulation, c'est qu'une partie de moi ne pense pas que j'ai la possibilité de planifier mes déplacements autrement ou alors si je veux continuer à me déplacer sur cet itinéraire à cette heure-là, je ne pense pas qu'il est possible de mettre ce temps à profit autrement pour faire quelque chose qui me plaît ou qui m'est utile. Et donc, n'ayant pas exploré ces possibilités, je passe ce temps à pester dans ma voiture. Mais notre compréhension de la situation n'est pas complète si on n'identifie pas pourquoi on capitule, pourquoi on se résout, dans certaines circonstances, à subir une situation dont, par ailleurs, on se plaint activement. Donc si vous avez tendance à vous plaindre dans certaines situations ou sur certains sujets, ce n'est pas que vous êtes une personne négative. Si vous avez tendance à vous plaindre, c'est qu'il y a simplement des obstacles entre vous et votre reprise du pouvoir sur votre situation. Parmi les obstacles qui peuvent se présenter, il y a notamment que reprendre le pouvoir sur la situation, ça demande d'avoir la capacité à définir en volume ce que vous voulez, c'est-à-dire observer ce qui vous déplaît en creux, et en tirer une représentation en volume de ce à quoi ressemblerait la solution, de ce à quoi ressemblerait une situation que vous préféreriez. Et ça, c'est un effort de réflexion, d'imagination et de création qu'il faut simplement apprendre à faire. C'est toujours plus facile et plus immédiat de dire ce qui ne va pas, ce qui ne nous convient pas et pourquoi, que d'imaginer ce qu'on voudrait à la place, ce qui marcherait mieux, et ensuite de le demander. Parce que pour pouvoir demander ce que vous voulez à la place, il faut adopter l'identité de quelqu'un qui pense qu'elle mérite d'exprimer ce qu'elle veut, qu'elle mérite de l'avoir, qu'elle mérite d'avoir mieux que ce qu'on lui a proposé et qu'elle a raison de demander. Le fait de se plaindre, c'est aussi beaucoup moins risqué parce que si on se propose de reprendre le pouvoir sur la situation en disant clairement ce qu'on veut, en exprimant nos demandes, en proposant des solutions... On prend le risque qu'on nous dise non, ce qui est toujours inconfortable, mais on prend aussi le risque de se tromper. On prend le risque de demander quelque chose qui finalement ne nous conviendra pas non plus ou de proposer quelque chose qui au final ne marchera pas. Mais ce qui change tout et ce qui vaut à 1000% cet effort et cette prise de risque, c'est d'abord qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir ce qu'on veut si on a commencé par définir ce qu'on veut et qu'on l'a exprimé. Autre bénéfice de taille, notre climat émotionnel change du tout au tout quand on sort de l'impuissance et qu'on se remet dans une position d'acteur ou d'actrice de la situation. Du mécontentement, de l'insatisfaction et de l'impuissance, on passe à la curiosité, à la motivation, à la détermination qui servent ensuite de carburant à des actions qui nous emmènent beaucoup plus loin qu'on ne peut aller en se plaignant. Donc la question c'est, si vous ressentiez de la curiosité, de la motivation, de la détermination, quel changement est-ce que vous apporteriez à votre rythme dans la semaine pour mieux vous reposer Si vous ressentiez de la curiosité, de la motivation, de la détermination, quelle conversation est-ce que vous auriez avec votre N 1 sur le choix du prestataire Si vous ressentiez de la curiosité, de la motivation, de la détermination, qu'est-ce que vous feriez des chaussettes qui traînent sur le canapé du salon et de la demi-heure de bouchon à la sortie de l'agglomération donc c'est ça, le nouvel automatisme à mettre en place. Face à toute situation qui ne vous convient pas, quand vous sentez la plainte se former au bord de vos lèvres, décidez de voir ça comme une occasion de vous exercer à définir ce qui vous plairait plus, ce que vous voudriez à la place, et prenez ça comme une opportunité de vous exercer à dire ce que vous voulez, à vous mettre en action pour le créer, et bien sûr, à vous adapter si on vous dit non ou si ce que vous avez essayé ne fonctionne pas. Et observez à ce moment-là les nouvelles possibilités qui se créent, la qualité des échanges que vous avez avec les autres et ce que vous apprenez sur vous et sur eux. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.